0: Toda segunda, quarta e sexta, a gente tá aqui no Papo Cast,
1: Uma conversa bem real sobre cultura, política e umas bobaginhas, porque a gente não é de ferro.
0: Ah, siga a gente no Instagram, o meu é arrobaofelipereis.
1: E eu, arroba carolina serra B. E
0: sextou no PapoCast, hoje é 19 de junho, a gente tá aqui com você eu e Carolina Reis pra gente compartilhar várias histórias conversar Nossa, sobre notícias Carolina
1: Reis é a
0: Carolina Serra Reis, menina? Ah.
1: não, é Carolina Serra Barbosa de Ai, Maria gente,
0: Reis é muito nome essa mulher é quase aquelas dinastias dos reinados blá, blá, blá.
1: <risos> ela nasceu pra ser rainha <risos> com certeza mas com certeza agora cestou agora cestou
0: Carolina Reis, eu pensei que eu tinha errado o nome dela <risos>
1: Não, é que tipo, não sei, a gente não fala. É porque a gente é primo, na verdade, tá? A gente, gente esconde. Né? Enrola ah. uma coisa, a gente esconde. Isso. Felipe Reis, Carolina Reis. É verdade, mas o é nome que... artístico
0: da Carol não é Reis, gente, é Reis.
1: É, Serra. <risos> Apesar de Reis ser bem auspicioso, né? Reis e tal. Mas eu gosto de Serra. Eu gosto também. Muita gente já difamou esse nome aí por Carol aí. Carol Serra. Mas eu gosto. Mas você é. usava
0: Carol Reis quando então a gente trabalhava junto, não
1: usava às vezes? Mas é porque o que, que, o, que, que o e-mail fazia? Ah, o que, é. que o RH Fazia, pegava o último, o último nome e botava lá Carolina.Reis. Aí ficou Reis. entendeu Mas eu nunca me familiarizei com esse nome. Eu prefiro Serra.
0: Carolina Serra, gente. Nunca mais, nunca mais eu erro. É porque meu nome é Reis, eu fui limpado <risos> e falei Reis. E sabia que não estaria Desculpa, errado. Mas ela não está é ela, ela é Carolina Serra no Instagram, Carolina Serra B. <risos> é,
1: e o Felipe é arroba o Felipe Reis. E esse podcast é arroba o
0: PapoCast. E no nosso PapoCast de hoje, vamos falar sobre a saída do Weintraub do Ministério da Educação e também vamos mencionar, é claro, a prisão do Queiroz, porque não tem como, né, gente? Foi o assunto mais falado da quinta-feira. Olha, o povo ficou louco por conta disso.
1: E a gente vai falar também sobre aquela campanha que vai ajudar as mulheres, né, a denunciarem seus maridos, seus companheiros, enfim... É, quem estiver ali na casa e ti, ela estiver sendo vítima de violência doméstica e, e as farmácias têm um tem um, um código, um, né? Meio, eu me perdi. Meio um
0: código ali, né? É. é um final um secreto, você vai saber qual é daqui a pouco.
1: É meio João Kleber eu quis fazer um suspense, mas foi <risos> feio entendeu? Eu não consegui <risos> fazer esse suspense. Obrigada, Felipe, por me salvar. <risos>
0: Carol, e o Bombrio, aquela marca de esponja, esponja de aço e tal, deu um, um, uma bola fora, recriando um produto, e a gente vai explicar daqui a pouco por que, que eles deram essa bola fora, e ainda tem mais, uma, mais, uma, mais um ponto aí nessa questão do racismo, que tem tudo a ver com esse assunto, que a gente também vai contar pra vocês, de um pastor que falou coisas absurdas, daqui a pouco a gente te avisa. Te aviso, mas a gente te conta.
1: <risos> a gente tá meio alto tá hoje, muito... hein? A gente tá meio alto. Bom, mas pra gente reverberar coisa boa, energia positiva, sentimentos bons. Você já dançou hoje? Quanto tempo você não mexe aí esse esqueleto? Quanto tempo? Porque a gente não pode abraçar ninguém. A gente não pode, sei lá, dançar coladinho com ninguém. Mas dá pra dançar separado. E o nosso tema do dia hoje aqui, o nosso papo do dia é dança. Dá pra dançar na quarentena? Você vai ficar sabendo
0: daqui a pouquinho. E a gente precisa disso, né? Porque tá todo mundo ficando sedentário. E eu mesmo já, já tô me entregando aqui. Preciso melhorar.
1: Ah, eu tô com um bucho assim, maravilhoso. Ele tá assim, fazendo uma, fazendo uma curvinha assim, maravilhosa. Tá bonito, tá crescendo. <música>
0: Carol, a gente começa o podcast de hoje falando sobre a prisão do Weintraub, que era o ministro da educação, né? E olha, prisão não, gente, olha que louco. A prisão não é do Weintraub, gente. Não. Você nem percebeu, né? A... Não, é que eu tava lendo. A prisão era do que? daqui a pouco a gente fala. Mas é a demissão... Profetizou, profetizou. Oi? <risos> Quê, Pastorzinho? A demissão do Weintraub que ele falou, inclusive, coisas absurdas sobre o STF, mas muitas outras polêmicas também esse cara se envolveu. E nessa quinta-feira, a história dele no Ministério acabou, teve fim.
1: E foi muito, assim, é, quando foi divulgado o vídeo, né? Foi muito a cara do Ventralbe, né? Porque aquela coisa meio sem jeito, o Bolsonaro era uma vela ali no meio, né? Uma vela emocionada. Que realmente parece que ele ficou emocionado de uma certa maneira. O Ventralbe tentando ser aquele jeito meio acadêmico, meio, sei lá, eu, eu não consigo decifrar esse, esse, esse tipo de, de arquétipo, né? Ele, com licença, eu vou tirar um papel do meu bolso e vou ler aqui. Ah, eu vou proferir né? palavras da minha. Bol... Sabe, tipo, fala logo, cara, fala logo. E aí ele lê um texto falando não que teve ele tava muita saindo, vergonha. Né? Desta né? vez, Antes. desta vez, eu estou saindo. E, e assim, o Bolsonaro parecia um, um pau, um pedaço de pau no meio do negócio, ele olhando para o Bolsonaro, e o Bolsonaro nem olhava para ele, depois aquele abraço extremamente estranho que rolou entre os dois, e o Ventral falou que ele está saindo, porque ele já comandou um banco, e agora ele vai comandar um outro banco, o que na verdade não é ainda de fato, né ele, ele não está ainda... É... Apto para começar no Banco Central, né?
0: Ah, olha, o negócio só complica, mas a gente queria relembrar com vocês aqui algumas polêmicas, né? Fazer um, uma retrospectiva do Weintraub que, olha, eu acho que foi um dos piores ministros de educação que a gente já teve. Isso eu posso afirmar com certeza, porque cada absurdo que esse cara falou, ele falou sobre vagabundos na cadeia, que foi a recente polêmica que tem a ver com o STF, né? Ele se é, referiu ao STF como vagabundos, e isso, tem, tenho certeza, culminou para a saída dele. Eu até falei na época lá que, muito provavelmente, ele seria o próximo ministro a rodar, porque é muito mais fácil você mandar um ministro embora, né? depois de tantas coisas faladas naqueles vídeos da reunião, do que você né, assumir algumas culpas, né, Carol?
1: E antes do falar aqui para vocês sobre todos os tópicos, porque a gente fez uma listinha, a gente tá meio BuzzFeed aqui, a gente fez uma listinha com tudo que o Van Traub fez nesse, nesse tempo que ele ficou no Ministério da Educação, mas eu vou ter um momento Jornal Nacional aqui, tá? Porque eu preciso dizer que a nossa produção errou, nós erramos. Eu falei Banco Central, não é Banco Central, é Banco Mundial. Sendo assim, voltamos à nossa programação normal. Ah, sim, que o Banco Mundial não é,
0: o, não é um banco do governo, né? É um banco comum, não é isso? Eu acho que é isso. Ó, oh,
1: eu, eu, eu vou dar um Google. <risos> eu acho que é isso, porque ah, eu vi alguém oh,
0: falando assim, eu não, não piora, pesquisei... É, não piora a situação. É, não, eu não pesquisei isso, mas eu vi alguém falando assim, ah, ele vai, ele vai coordenar um banco aí, mas como se fosse um banco normal, e não um banco do governo. É isso que eu tinha entendido. Daqui a pouco eu a gente... acho Eu
1: acho que não. E eu acho que ainda, ele só pode estar tá no Banco Mundial se várias pessoas é, derem derem o um aval para ele não depende só do Bolsonaro não o Banco Mundial nossa veio aqui ó surgiu na minha cabeça o Banco Mundial um mundial é uma <risos> gente está muito zado. é uma instituição institui... <risos> financeira internacional que efetua empréstimos a países em desenvolvimento. É o maior e mais conhecido banco de desenvolvimento do mundo e possui o status de observador do Grupo de Desenvolvimento das Nações Unidas. É... Enfim, bom, ele faz pa... o Banco Mundial é parte do Grupo do Banco Mundial. Ok, Gente, que... <risos>
0: <risos> e de acordo com uma jornalista lá do G1, no, a, Ana Fo, a Ana Flor, que é de um blog de economia, ele poderá ganhar até 250 mil dólares por ano trabalhando nesse banco. Então não é uma, uma, uma coisa muito ruim, né?
1: É, mas assim, de fato ele sai manchado, ele sai, assim, com, com toda a sua carreira meio que jogada, né, porque ele fez essa comparação, até no vídeo ele fala, ah, eu tô saindo porque, como se ele tivesse recebido uma proposta irrecusável ah. então ele ah. saiu, sim, mas no vídeo parece isso, é o que sabe ele, passar, ele falando né, parece gente, eu... isso, e é o que ele quer passar exatamente, porque ele sai com a carreira super manchada, um cara que não conseguiu realizar as funções, só falava fazia uns vídeos dançando com boneco, dançando com guarda-chuva, que não tinham absolutamente nada a ver, deixou a imagem do Brasil muito ruim perante a China, quem que não lembra que ele publicou uma imagem, né, do gibi da Turma da Mônica, fazendo uma referência ao país, né, chinês, ele trocou o, a letra R pelo L, bem no estilo cebolinha, para falar sobre o coronavírus e tal, e isso foi muito péssimo, né, porque o pessoal de lá, o pessoal chinês, Pediu uma resposta, ele não dava, e depois o próprio pessoal chinês falou assim: Não, a gente vai passar por cima disso porque o Brasil é legal. Então, tipo, foda-se você, Ventralbi, o Brasil é melhor do que isso.
0: É, e, nossa, entre outras coisas. Muita coisa né? zoada. É, duas semanas depois de assumir, eu lembro que ele falou de cortar a verba para as escolinhas do Sem Terrinha, sabe? Em referência lá, Sim, ao, ao movimento falou do isso. Sem Terra. Uhum. Sério, muito absurdo. E depois também, uh, bem no começo ainda, quando ele um pouco antes, acho, de completar um mês, ele trocou o nome de um escritor super renomado por uma receita de comida, Ai, lembra? Ai, gente, o, o...
1: foi o Kafka pelo Kafka. Isso. Ai, <risos> Só piora. foi ridículo. Uhum. E parece que antes dele sair também, ele, ele vetou as cotas para minorias, para o pessoal de pós-graduação. Então ele deixou aí o, o uma lembrancinha para o pessoal, né? Dentre várias outras coisas, né? ele deixou um tutorial na real de como não ser o ministro e de como não realizar o Enem, porque o Enem foi um dos piores e agora com a pandemia, né? Nossa. Ou seja, o cara realmente não conseguiu realizar absolutamente nada, usando vários adverbios de intensidade aqui, não realizou nada não fez nada.
0: E ainda falando de política, agora sim, a prisão, né, dessa vez é do... do, do, do Queiroz. Queiroz. E o Queiroz, gente, foi, foi assim, eu acho que foi o assunto mais falado do dia, não tem como deixar de dizer porque na quinta-feira a internet ficou maluca por conta do Queiroz, teve várias referências por causa de Queiroz, as pessoas começaram a falar que o Queiroz era a única pessoa que estava em isolamento social do grupo bolsonarista, e agora ele foi contrato, <risos> <risos> e teve muito, muito meme, né? inclusive uma, uma culinarista muito famosa fez um meme que todo mundo amou e compartilhou demais, né Carol?
1: Foi muito legal, porque a Rita Lobo, ela foi do debaixo, ela debochou mesmo, ela postou várias receitas com o que fazer com uma laranja. Lá no Instagram, ela escreveu o seguinte, vai faltar laranja no mercado, faça já sua receita com laranja e poste a hashtag... No panelinha, que é o site dela, você encontra mais de 160 opções. Foi muito legal isso. Foi uma ótima sacada mesmo.
0: E eu vi gente comentando no, no Instagram do Globo Rural... E pedindo pro Globo Rural colocar algumas, algumas <risos> ideias de o que fazer com laranja, como cuidar das laranjas. Coloque isso no lugar que a gente quer muito compartilhar. Ou seja, as pessoas estavam né, muito felizes com o encontro do Queiroz, porque virou um mito, né? Onde estava o Queiroz e teve gente que até já tinha dado um spoiler de onde ele estava, né, Carol? Mas as pessoas não acreditaram muito nessa pessoa.
1: Pois é, a filha do Olavo de Carvalho tem uma racha com ele, uma racha não, uma rixa, né, que fala com ele, e, e inclusive ela já tinha divulgado no Twitter, ah, sei lá, no final do ano passado, Felipe, que o Queiroz estava nessa casa que tem todo um porquê também para ele estar tá nessa casa, né, nesse endereço.
0: Isso, eu ouvi um trecho do, do Jornal Nacional nessa quinta-feira à noite, porque a gente tá gravando na quinta-noite, então eu não consegui terminar de ver. Inclusive, as pessoas estavam ansiosas pelo Jornal Nacional, <risos> falando que o Bonner tava sentado à bancada desde duas da tarde, porque queriam ver como tava, né, esse assunto. E o trecho que eu vi do, do Jornal Nacional falava exatamente isso, que ele pode ter escolhido ficar na casa que era endereço de um escritório de advocacia, por uma questão muito estratégica, porque por ser o endereço de um escritório de advogados, essa casa teria ali privilégios com relação a, a, a polícia invadir, com relação a algum mandado, com relação a buscas dentro da casa, por ser uma sede de um escritório de advogados. Então nada foi por acaso, o negócio <risos> é muito maior do que a gente imagina. Nada
1: é aleatório, né, essa família aí tem uma trama, uma cama de gato... E quando você acha que é uma coisa é ou outra e tá tudo muito bem arquitetado, né? E a, e a filha do Olavo de Carvalho já tinha dado esse spoiler aí e hoje ela foi lá comemorar tomando uma tacinha
0: de suco de laranja. Carol, uma campanha muito legal em prol das mulheres que estão sofrendo mais violência né, doméstica nessa, nessa época de quarentena, tem ajudado nessa denúncia, né, através de um, de um código ali, né? Meio que de um, uma forma das mulheres tentarem passar a mensagem quando puderem sair de casa, sem que seja uma coisa muito alarmante, né? O objetivo
1: é incentivar as pessoas a denunciar, e denunciar através de um símbolo, porque às vezes a mulher não consegue denunciar de uma forma, né? ou pegando o telefone, ou tentando passar uma mensagem. Eu vou abrir aqui um parênteses, só para lembrar, só para comentar. Você viu, Felipe, que tava tendo uma campanha do Magazine Luiza, falando que, ah, entre no site, denuncie violência doméstica. Eu Você vi chegou
0: a ver isso que tinha um botão de pânico, então, né, no aplicativo, uma coisa assim.
1: É, então, aí eu sigo uma designer, que ela fez um post, infelizmente eu não lembro o nome dela, mas eu posso até pesquisar até o final, eu falo para vocês. Ela fez um post falando que, na verdade, esse botão era um desserviço que o Magazine Luiza estava fazendo. Por quê? Porque você entrava no aplicativo, tinha esse botão, e esse botão ele te transferia para uma página que você precisava colocar vários dados, várias coisas, e dessa página tinha uma outra página. E ela fez esse post sinalizando que as pessoas precisam o design, né? Precisa ser funcional, porque não adianta nada você colocar isso. A pessoa vai lá entrar, fica nervosa. O marido tá chegando? Não. Se é para ter um botão do pânico, um botão de alerta, é preciso ser um botão. Então, é, ela foi até chamada para participar de uma reunião do magazine Luiza para ver como que eles podiam melhorar isso. Então é muito legal, né? Quando a gente pensa no design, a gente não pensa na funcionalidade da coisa, a gente só pensa na estética, mas o design é tudo, né? Sim, um beijo pra Nogueira, que é a nossa designer também, e gosta muito desse, desse tipo de, de design aqui, como eu falei, ela que me falou sobre isso. Muito então, importante, eu bom. lembro
0: que uma vez eu cliquei num link, não sei se era no aplicativo do Magazine Luiza, ou se era, eu fui ver como que era, né? E aí, uhum. esse link me iniciou pro telefone, o 180, ele abriu meu telefone e apareceu um 180. Então, eu não sei se aí? já tava mudado uhum. ou se era esse o objetivo. Mas,
1: mes mas mesmo assim, como é que você vai ligar? E você tem que pensar também nas outras pessoas, né? Você tem que englobar todo mundo nisso. Porque se você tem uma deficiente auditiva ou uma deficiente visual, como é que você vai fazer isso? É. Se é com o telefone, sabe? As pessoas precisam pensar em toda forma da informação chegar, né? Então... Sei lá, tudo que a gente fizer, vamos pensar sobre isso que é importante, porque a gente ainda consegue, mas tem muita gente que não consegue e a gente não pode descartar também o calor do momento, né? Na situação daquela mulher. Bom, mas voltando aqui no assunto que a gente tá falando sobre as farmácias, é, estarem também ajudando nessa, nessa denúncia, né? contra a violência doméstica, como é que vai funcionar? As mulheres vão até a farmácia e elas vão se comunicar através de um símbolo que é um X na palma da mão. Então, elas vão mostrar para o pessoal da farmácia, para atendente, para farmacêutica, para alguém que ela se sentir à vontade e a vítima vai poder a, receber ajuda e, enfim, eles podem entrar em contato ali com alguém para poder auxiliar essa mulher.
0: Então, essa campanha é da Associação de Magistrados Brasileiros e do Conselho Nacional de Justiça chama Sinal Vermelho a pessoa faz um X vermelho na mão e mostra é uma forma simples né, das pessoas que às vezes se sentem acuadas às vezes estão na farmácia com o marido né. então elas precisam ser discretas né. e é um jeito de chegar com que essa denúncia chegue em alguém de forma pública sem dar muito alarde e é toda, toda a iniciativa é bem-vinda, né, Carol? Até porque os índices de feminicídio cresceram mais de 22% no Brasil, segundo o estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, desde que começou a quarentena. Então, assim, é muito triste saber que quando a mulher tá mais tempo em casa com esse abusador, com esse cara que é um escroto, isso tem mais chance de acontecer, né?
1: Sabe o que eu tava vendo também esses dias? Eu tava pesquisando sobre isso, sobre é, como as mulheres estão em meio a essa pandemia e tal. E aí veio um, uma matéria pra mim com um conteúdo muito legal que eu não sabia. É que algumas... É, eu, eu acho que é só no estado do Rio de Janeiro, se não me engano. Mas algumas profissionais da beleza, elas receberam treinamento pra lidar com as mulheres que sofrem violência doméstica. Porque quando você vai num salão de beleza, quando você vai... Enfim, existe todo um... Um, uma movimentação de mulheres nesses lugares, uhum. e aí elas falam elas se sentem à vontade, porque só tem mulher ali, então elas acabam abrindo o coração, acabam falando sobre várias coisas, sobre várias questões elas ganham a confiança uma da outra seja uma manicure seja um, uma cabeleireira enfim, e elas contam as, as coisas que acontecem com elas e essas mulheres receberam um auxílio para como, como chegar até essas mulheres que sofrem violência e auxiliar, olha, você pode pedir ajuda, olha, você pode seguir por esse caminho, se você quiser a gente pode falar com tal pessoa. Achei muito legal porque eu nunca tinha pensado nisso, né? E é um local que realmente as pessoas contam a vida delas ali, né? E pode acabar que esse assunto seja reverberado, né, e você lidar com isso, imagina, você tá ali fazendo escova em alguém, a pessoa começa a chorar e a falar sobre isso, precisa ter uma estrutura também para, é, sei lá, incentivar essa pessoa a pedir ajuda, auxiliar de uma certa maneira.
0: Isso mesmo, e se você vê algum, algum tipo de, de crime, alguma coisa que possa estar chamando sua atenção na vizinha próximo da sua casa, com algum parente não hesite, de, sempre denuncie, mesmo que você tenha dúvida na dúvida, denuncie, porque isso pode estar ajudando alguém, ligue 180 é uma ligação gratuita, pra, pode ser feita de celular, de telefone fixo, de qualquer lugar do Brasil, então não deixe de, de denunciar esse tipo de crime que é muito importante que a gente faça a nossa parte Música
1: agora vamos falar sobre um assunto que vira e mexe, volta e meia a gente tá falando aqui e a gente vai falar quantas vezes for preciso porque é, é, é um absurdo que isso aconteça as pessoas elas precisam entender que racismo é crime e parece que nem pessoas e nem marcas entenderam isso ainda eu não sei se vocês ficaram sabendo mas teve um caso chocante que foi a Bombril, né? Que recriou aí um produto com um nome racista e que todo mundo. Eu não vi uma pessoa que, que, que não achou estranho o nome, que não achou que a gente estava voltando à década de 50.
0: Exatamente. O produto é uma esponjinha pequena, meio arredondada, que tem o um nome, gente, de crespinha. Sério, que chocante, né? Porque é uma coisa, com certeza, que já existiu né, no passado, mas que não faz o mínimo sentido a gente associar um cabelo crespo a uma esponja, né? Pelo amor de Deus. Até porque as pessoas que têm cabelos crespos, cabelos ondulados, muitas vezes sofrem preconceitos, são chamadas já de bombril. Então, a bombril mesmo, que é a própria marca reiterou uhum. esse preconceito nesse produto. E as pessoas ficaram muito indignadas, rolou uma campanha, assim, muito rápida de repúdio, e a marca voltou atrás, né? Até porque não tinha outro jeito.
1: Não tinha outro jeito, né? A repercussão foi extremamente negativa, e eu fico pensando o seguinte, quando você vai lançar uma marca, ainda mais de uma empresa que tem várias marcas dentro dela, como é a Bombril, você precisa de um... Um setor de marketing, um setor de venda, um setor... Enfim, todo um setor comercial que vai se reunir e vai definir estratégias para aquele produto ir para frente, né? Para ele ser vendável. E eu fico aqui me perguntando, quantas pessoas negras estavam nessa relação? Porque eu acredito que nenhuma, né? Porque eles não, 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 não se conseguiram... Conseguiram enxergar isso, eles né? Não... Não, exatamente, eles não conseguiram enxergar isso e era óbvio, estava na cara né muito, muito, muito e aí depois, por conta de toda essa repercussão que teve a Bombril, ela disse que não houve nenhuma intenção de ferir ou atingir nenhuma pessoa segundo a própria empresa, eles falaram que não há mais espaço para manifestações de preconceitos sejam elas explícitas ou implícitas. Eu não entendi muito isso. Como assim não há espaço para manifestações? Ah tá, manifestações de preconceitos, né? Isso. Nossa, Bombril, mas o que você fez?
0: Então, eles disseram que, diferentemente do que foi divulgado, é, não se tratava de um lançamento ou um reposicionamento do produto. A marca estava no portfólio há quase 70 anos, sem nenhuma publicidade nos últimos anos. Fato que não diminuiu nossa responsabilidade, mesmo sem intenção de ferir ou atingir qualquer pessoa, eles pediram as desculpas. Então alguém deve ter ressuscitado, disseram que não fizeram nenhum relançamento. Pelo contrário, estava lá esquecida no catálogo e alguém ressuscitou essa, esse produto. Mas dependente disso, né, já era para ter jogado o produto no lixo faz tempo, né?
1: Mas sabe o que, que acontece? Eles podem não ter, eles podem não ter reverberado agora, né? Mas desde 1952, que foi quando essa marca começou a estar tá no mercado, eles tiveram várias propagandas sobre a Crespinha. Então pode ser que, sei lá, uns 10 anos atrás ela estava lá quietinha, ninguém tá vendo, a Bombril tá aqui, tá sendo conivente, né? E tal. Agora, vale lembrar também que a marca Bombril de propaganda, que tinha aquele cara estranhão lá que fazia a propaganda da Bombril, todo mundo lembra, né? É, o cara da, da Bombril, né? Na verdade, o
0: nome dele é O cara esse. da Bombril. Não tem nem nome, eu é. acho.
1: <risos> e aí, a, a marca já fez vários comerciais racistas, né? Então, ela carrega um legado bem racista e tá na hora, então, já tava na hora de tirar esse negócio do catálogo há muito tempo, porque se você ficar quieto, você é conivente. Então, e, inclusive, a Angela Davis já não face, disse, né? né?
0: Esse Exatamente. cara já fez blackface em comercial do, da Bombril. Então, assim, já, chocante. Já, já
1: fez. Uhum. E tem aquela questão, né? Que a Angela Davis fala, né? Não basta não ser racista. Você precisa ser antirracista. Então, Bombril, vamos se ligar aí, hein? Tá, tá atrasada.
0: Ainda nesse, nesse papo de racismo, cara, teve um pastor que chamou fiéis pobres de encardidos, meio sujos, com relação à cor deles, por serem pessoas negras e morenas e dizendo que a esposa dele, loira, se destacava, não sei, na congregação, no bairro que ele era da, da igreja ali, né? E esse áudio vazou, e é chocante, e eu acho que antes de comentar a gente devia já logo de cara ouvir, né? Porque eu fiquei chocado. Então, quando a gente ia na igreja, quem conhece a gente de Toledo sabe que a igreja Batista Calvário é... Na Vila Pioneira é uma região mais pobre, é. né? E na região lá de, da Pioneira a gente não via loira, né? como a minha esposa e quando ela veio pro culto tipo destacou porque tudo pessoal assim mais classe pobre é. meio mais moreno é, é marininho meio encardido ah, um povo boa, meio sujo é assim, quando Hoje ela veio eu pensei bem. essa daí é da, da zona mais nobre da cidade né
1: ai gente onde que esse pessoal tá né que mundo vivem tem... É, que mundo vivem, do que se alimentam, o que, que acontece com esse povo? Gente, o cara é o pastor Santos Rodrigues e a mulher é... Jéssica. É a Jéssica. E eles são da Igreja Batista do Calvário, lá no Paraná.
0: Então, eles estavam nesse vídeo né, falando sobre como conheceu a esposa, falando que era uma região pobre, um culto. E aí ele descreve né, com esse tipo de detalhe racista. Né, as pessoas que estavam nessa igreja dizendo que a esposa dele se destacava lá no meio dos moreninhos, meio moreninhos né, e meio encardidos. É chocante, não tem e nem se justificar, né? né? Nossa, é muito. Não
1: tem, não tem. E ela rindo. <risos> Ai, moreninhos não, não sei o quê. E, e começava a, a falar também. Os dois apagaram o vídeo do Instagram, mas é óbvio que a gente não vai esquecer os nomes, que ninguém vai esquecer, né? Os dois racistas aí. E teve um print de um tweet que eu achei muito interessante. O cara escreveu assim... O amor cristão sempre baseado em pilares bem racistas.
0: É, inclusive a gente falou no episódio 85 sobre esse tema. A gente conheceu, a gente recebeu na verdade... Uma especialista que falou com a gente aqui sobre racismo. Porque o racismo é estrutural. E esse, essa notícia que a gente falou agora é mais uma prova de que ele está enraizado mesmo. Não tem outro jeito. Então, uh -huh. se você não ouviu, corre lá no episódio 85. A gente falou com detalhes. E recebeu uma pessoa com propriedade para falar melhor sobre esse assunto.
1: Felipe, você dança?
0: Gente, quando eu danço, eu passo vergonha. A verdade é, sou tão desengonçado. <risos> Quebra as coisas, mas é volta. que você
1: é muito grande. <risos> Ele é muito desengonçado, mesmo. Ele é muito grande. Então, o braço é, é vai no joelho, entendeu? Então, tem
0: aquela coisa, nossa, meio terrível! Assim. Eu sou Terrível. <risos> e eu já falei no começo do episódio de hoje que eu estou com problemas com relação à saúde e a exercícios físicos na quarentena. E a gente teve a ideia de trazer para cá um assunto que é a cara de, de quem tá em casa que é possível dançar na quarentena para gastar umas calorias de uma forma um pouco mais tranquila, né? Porque quando a gente pensa em exercício físico, a gente pensa naquela, naquele preguiça. abdominal, aquela coisa toda. Você fala, mano, não vou fazer aquilo nunca, ainda mais em casa, sem nenhum professor próximo. Nenhum equipamento é. também,
1: né, Para você fazer. E como é que faz? Dá preguiça, vai suar, e aí? Bom... E aí que você pode dançar, que vai suar também... Mas você pode... Se divertir. Lá, <risos> se divertir, dançar com outra pessoa, fazer vídeos, errar... É legal. E é por isso que a gente vai conversar agora com a Carolina Lourenço. Ela é graduanda em Educação Física. E tem mais de 10 anos de experiência na dança. Ela fez e dá curso de estileto... De fit dance, aulas coletivas É muito legal Ela faz parte também do canal Portal Urban Mix A Carol também promove workshops De estileto e expressão feminina Que demais, adorei
0: Olha Carol, já quero começar perguntando para você Dançar é bom para quem está há muito tempo sem malhar, deseja voltar a ter um exercício físico na sua rotina, como eu, por exemplo. Como nós.
2: Olá, pessoal. Meu nome é Carolina Lourenço. Eu sou professora de dança e eu estou muito feliz pelo convite de estar participando aqui do podcast de vocês e falando um pouco sobre o que eu amo e sou apaixonada, que é a dança. E sim, a dança, ela é para qualquer idade. Ela é adaptável para todas as idades e para quem também está muito tempo fora da academia. Quem busca um condicionamento físico, quem busca relaxamento, porque a dança, ela, além de liberar todos aqueles hormônios da atividade física, ela traz também um, um, algo muito interessante, que é o social, o interagir, desinibir, né, que você tem contato com várias pessoas, e o criar, né, ter ritmo. Isso que é o mais incrível, que a, a, a dança ela é uma arte.
1: E já que a gente tá falando que a gente tá meio assim, né, com a saúde lá embaixo, eu já falei aqui que o meu buchinho tá lustrado, né, tô crescendo, sabe, tô comendo muita besteira por conta da ansiedade e tal, e quando a gente começa a praticar uma atividade física, eu imagino que a serotonina vai lá em cima, né, então a dança promove isso também, né, ela também auxilia na, na, nessa questão de estar bem, da autoestima?
2: A dança relacionada à autoestima, eu brinco muito na sala de aula, é que a gente cria um empoderamento com a dança que eu acho incrível, porque ela te transborda. Dançar é uma das formas que elimina aquela monotomia de, de, das, das vidas, né, do, do nosso cotidiano, e beneficia muito a nossa saúde emocional, mental, física, ou seja, geral. E quando a gente inicia algum tipo de exercício, seja dança ou outro determinado que você goste, é, a gente deve considerar o um nível de diversão né, dos exercícios e tudo, além dos benefícios é, que nos que pode nos proporcionar, e a dança é isso é uma diversão em que você consegue ter todo esse conjunto junto, que eu acho incrível é, ela ajuda ao coração perder peso, aumento de energia melhora a flexibilidade força, resistência é, proporciona uma felicidade é, combate a depressão melhora a confiança, né, a autoestima em si, porque você se conhece, a, a dança é, é, é isso, é você conhecer o seu corpo, é você é, saber a, até onde o seu corpo vai.
0: Nossa, é demais, tá vendo? Só benefício, gente. E eu falei, Carol, aqui que eu sou desengonçado, sou todo perdido, sou meio... Uma pessoa que bate em tudo Não tem nenhuma coordenação Ai que exagero Não é exagero, tanto <risos> Mas Carol, eu queria saber A dança, ela pode trazer uma coordenação motora melhor? Porque se puder, eu tô dentro também, viu?
2: Muito. A dança traz muita coordenação motora, porque ela trabalha com ritmo, né? Um, dois, três, quatro. É, e isso que é o mais incrível. Além da disciplina, melhora também a, a sua memória, porque você precisa gravar aquela sequência de coreografias, né? Então, além da coordenação motora, memória, estimula aí esse cérebro a pensar um pouco mais.
0: Cara, outra coisa. A dança também ajuda a perder a timidez? Porque muita gente fica, às vezes, sei lá, meio ansioso, né? Na hora de falar em público e tal. Eu imagino que com música, com movimentos, a gente consiga melhorar isso também, né?
2: Claro, claro. É, eu acho incrível os alunos que entram tímidos eles vão lá para o fundão da sala, né? E a gente faz várias dinâmicas, né? Para que a dança flua, que a aula seja agradável. Isso eu estou falando de uma forma coletiva, né? Aulas coletivas, mas também as aulas individuais, que eu também trabalho como personal dance. Inclusive, é, eu tenho vários alunos em que, é, por uma maneira de timidez, eles preferem fazer aula é, individual, né? Sozinhos comigo, mas... Isso também eu ajudei, mesmo sendo sozinho, dá para você liberar um pouco essa timidez, ter um jogo de cintura e é ótimo. Porque é, Na sala de aula ou sendo individual eu não, eu sempre faço dinâmicas, né? para que você trabalhe a sua coordenação, memória e mude um pouco a direção. Fora que, quando você tá numa aula de dança coletiva, você... Tem ali um meio social, né? Tem pessoas com o mesmo propósito que você... Às vezes uns querem perder peso ou apenas mesmo se divertir. Isso é o mais incrível. Você junta vários tipos de pessoas diferentes, vários níveis... E você consegue ter ali uma... Criar uma amizade, uma empatia,
1: né? Isso é demais. Tá, vamos lá. Beleza. A gente já sabe de todos os benefícios da dança... A gente já sabe que a gente vai se sentir bem, vai ficar com um shape legal. Só que, por onde que eu começo? Porque assim, sinceramente, eu não sigo nenhum canal de dança. Eu vou começar a te seguir agora, mas eu não tenho referência nenhuma de pessoas que dançam. Então, por onde eu começo? Naqueles passos que a gente inventa? Tem algum tutorial? Na internet, você pode indicar pra gente por onde começar?
2: Olha, quem quer começar a dançar, eu sempre falo... Abra a sua mente e explore todos os tipos de ritmos. Porque eu tenho várias pessoas que são roqueiras na veia e que adora uma aula de fit dance, por exemplo <risos> e que gostam dos funks então assim, lembra que na parte da dança você vai se divertir, você vai se extravasar independente é, do, do ritmo em si encontre o seu ritmo eu vou deixar aqui pra vocês um, um exemplo de canal do Youtube que é o Urban Mix onde tem lá né, algum, alguns vídeos é, de dança bem legais e que nesses vídeos eu estou lá e vocês vão poder me encontrar e conhecer um pouco mais do meu trabalho como dançarina mesmo é, tem outros, né, vários outros é, canais de YouTube bem famosos inclusive atualmente é, tem o Fit Dance, tem o Mexa-se Uh, tem o Urban Mix... Então assim... Mas são estilos diferentes... Encontra o seu estilo... Encontra o que você gosta de dançar... Inclusive dança de salão também tem... Tutorial... Tem todos os tutoriais... Mas uma coisa que eu sempre falo... É... para quem quer realmente dançar... E evoluir na dança... Se alongue... Esse é o maior segredo... Quanto mais flexibilidade... Mais o seu corpo leve... Você consegue desenvolver e ir aumentando o seu nível na dança. E outra, você pode também ligar o som no último volume e sair dançando, na é verdade. É, nosso corpo, ele é movido, né? Então você anda, caminha, você é, está limpando uma casa, você está se movimentando. Então, a dança é isso, é o movimento, é você se encontrar dentro de si. Uma frase bem clichê, que eu gosto muito, mas ela fala muito do que é o sentimento da dança. Porque dançar, ela é a linguagem oculta da alma. Então extravasa, se solta, independente se seja ah, com uma aula de YouTube Ou seja apenas você com um som alto, cantando, independente Se joga, a dança traz muitas coisas boas para a nossa vida e nos transforma A verdade é essa
0: Carol, muito obrigado pela sua participação, a gente adorou esse papo. E se as pessoas quiserem te conhecer melhor, quiserem encontrar aí seus trabalhos, você diz que está fazendo live de exercício físico, como que elas podem te encontrar?
2: Também adorei o papo, obrigada aí pelo convite, adorei estar aqui com vocês. E quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, se interessar, quiser também aulas particulares, é, meu Instagram é @m. Carol Louren, tudo junto, né? Que é de Maria Carolina. <risos> M Carol Louren Underline. E pode me mandar também por e-mail, gmail.com qualquer coisa, é só entrar em contato. Um beijo para vocês, um beijo, um beijo, um beijo. Foi um prazer conversar com vocês e até a próxima.
1: E se você quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Carol, como ela mesma falou, no Instagram é... Ela tem um monte de vídeo... Explica bastante coisa... Eu acho que já vou arrastar o sofá aqui... E vou começar a fazer algum tipo de exercício físico... Porque também tem aquela, né Felipe? Quanto mais a gente vai fazendo... Mais a gente vai tomar gosto... Nos primeiros dias a gente... Ai, nossa, que saco... No primeiro dia vai ser legal... No segundo dia você vai sentir a panturrilha... No terceiro dia você vai sentir que você tem um músculo no bumbum... Que você não sabia que tinha... E depois fica normal, porque você vai, vai se acostumando também com seu corpo, você vai sentindo o seu corpo, como a Carol falou, então é legal, insista e invista na dança e em exercício físico, porque serotonina, gente, é melhor que chocolate.
0: Nossa, eu gostei demais mesmo desse papo, Carol, mas nosso programa já está ficando por aqui, só que a gente continua no Instagram, né? Sempre tem coisas por lá. As pessoas podem seguir a gente lá no arroba A gente volta na segunda, mas por lá sempre tem novidade, notícias. A gente pode bater um papo também no direct, né? Com a galera. E eu sinto falta disso. Muita gente manda mensagem, mas tem gente que fica tímido. Tem vergonha de mandar sugestão, mandar mensagem. Venham, gente. Abram seu coração.
1: Faz o seguinte. Dança e manda mensagem. Você já viu que a... <risos> A dança elimina a timidez, então vai dançando, mandando mensagem. Só quero te avisar uma coisa aqui, não acabou ainda o podcast.
0: Ai, a, 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 a gente sempre esquece disso, né? Ai, meu Deus do céu. De dar os. <risos> eu
1: eu os quero negócios. propor uma coisa pra você hoje. Como que chama aquele negócio que a gente quero tá no final? Uma... É indicações. Dica, dica querida. <risos> Querica, ó, querido, dica. Ó, dia 19 é dia do cinema nacional. Olha E aí? Hoje? Eu quero pegar de você, assim, de supetão, uh -huh, hoje, eu quero pegar de supetão, assim, de você, um filme brasileiro que você indica aqui. O primeiro que vier na sua cabeça, que provavelmente é o que você mais gosta, ou o que você mais viu.
0: Olha, Central do Brasil e o Alto da, da Compadecida Nossa. não podem faltar no repertório de um brasileiro. Eu acho, esses dois. Central do Brasil e o Alto da Compadecida. Se as pessoas não viram esse, esses filmes... Gente, pelo amor de Deus, corre pra assistir. Porque às vezes tem gente mais nova, né? Que acabaram não, não, não vendo antes e tal. eu acho que esses dois não podem faltar.
1: Bom, eu vou indicar aqui um filme do Glauber Rocha, que é Deus e Diabo na Terra do Sol. Que eu acho que é muito legal. Se você não conhece o universo... Glauberiano, dá uma pesquisada, também pode ser um motivo para você conhecer mais o cinema brasileiro, para você conhecer as raízes, tem muita coisa legal desse cara que traz referências também de outros caras muito legais, então se você gostou de Bacurau, se você gosta dessa pegada, você vai gostar de Glauber Rocha também, sabe? Aquele cara que falou aquela frase, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Então, é ele. A Carol Glauber ama Rocha. essa
0: frase. Eu sei que ela ama. <risos>
1: eu amo. Eu amo Glauber Rocha também. Sério, eu amo, eu amo. E Enfim, é isso. É... Compartilhe mais notícias sobre o cinema nacional, que é tão rico. E cinema é a expressão de um povo, é a expressão popular, sabe? E se você também tem ideia de fazer um curta, de fazer um filme, de escrever sobre, de indicar, indica, porque a gente não conhece tudo, né? Então, é muito legal quando a gente conhece uma coisa nova. Quando a gente traz novas referências. Tudo é bagagem, tudo é linguagem, tudo é comunicação. É toda nossa vibe agora, Felipe. Ai, que
0: lindo! Isso aí, <risos> ótimo. Então, aproveita o final de semana para curtir cinema nacional. A gente precisa muito levantar essa bandeira mesmo. Um beijo para todos vocês que estiveram aqui com a gente. E a gente se vê nas redes sociais. E segunda-feira estamos aqui de volta. Beijo, tchau, até segunda!
1: Laranja! É a laranja! Ah, Kena. O que é? Usa refrigerante de laranja Ah, não, cara Mas o que é? Eu adoro refrigerante de laranja É verdade uhum. Adoro, 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 adoro uhum.